0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Ceci Quiñones y les quiero dar la bienvenida a un episodio más de Si nada cambia, cambia tú. Estoy muy feliz de poder compartir con ustedes este espacio lleno de aprendizaje, de reflexión, pero sobre todo de crecimiento personal. ¿Están listos entonces? ¡Comenzamos! Ahora sí vamos a entrar de lleno a este tema de cómo dejar de estar tristes. Seguramente cuando leíste el título de este podcast dijiste, ¿acaso hay una forma? ¿Entonces no es tan malo estar triste? ¿O los demás también están experimentando esa tristeza como yo, que a alguien se le ocurrió hacer un tema como este? Bueno, pues si eso está pasando por tu mente, déjame decirte que las emociones, como la tristeza, tienen una función en nuestra vida. Las emociones no son malas, están en nuestro paquetito, ¿no? en nuestro cerebro, en nuestro paquete para adaptarnos y que tienen una función especial. Las emociones básicas son el miedo, la alegría, la tristeza, el enojo, quizá la aversión. Lo que pasa es que muchas veces, desde que estamos niños, nos enseñan que hay emociones que son malas experimentarlas, que son mal vistas, que no debemos dejar que los demás se den cuenta que las estamos eh, padeciendo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, seguramente has escuchado frases como las niñas bonitas no son berrinchudas, o lo que es lo mismo, las niñas bonitas no se enojan. Ahí tienes muchas niñas bonitas que ya son adultas grandes reprimiendo ese enojo, dejando de poner límites porque alguien les dijo que eso es malo. De igual manera, los niños no lloran. O lo que es lo mismo, los niños no deben de estar tristes, no pueden estar tristes. Ahí es que ves que hay muchos adultos hombres que sufren realmente en silencio, que están viviendo cosas muy terribles y que les cuesta mucho poder gestionar estas emociones de tristeza porque alguien les dijo de niños que es malo estar así y que un hombre no se lo debe de permitir. Seguramente ya hiciste clic con alguno de estos ejemplos. Por eso, quiero que sepas que las emociones tienen la finalidad de ser adaptativas, tienen la función de darnos la supervivencia para poder sobrellevar las cosas que en el día a día nos van sucediendo a lo largo de nuestra vida. Evidentemente no están aquí para hacerte la vida miserable e imposible, así es que no les tengas miedo, no creas que eres el único que está experimentando alguna de esas emociones, son universales, lo que significa que todos tenemos la capacidad de sentir alguna de estas emociones. En el caso de la tristeza, bueno, esta se desencadena frente a la pérdida o frente a la percepción de la falta de. Hay cosas que si nos preguntara si nos gustaría haber vivido, pues claro que diríamos que no. Pero la realidad es que hay cosas que a veces están fuera de nuestras manos, que no se nos pide permiso para experimentarlas o para vivirlas, o para padecerlas más bien. Y bueno, es ahí donde entran las emociones para darle una salida a todo eso que estamos sintiendo, ya sea enojo, ya sea miedo, ya sea tristeza, aversión o lo que sea tu emoción. Pero bueno, en este caso la tristeza tiene la función de invitarte a tomar un tiempo contigo mismo, de invitarte a la introspección, o sea, entrar dentro de ti, preguntarte, ok, ¿por qué me estoy sintiendo así? Reflexionar, elaborar o digerir ese suceso, que te está produciendo esa tristeza. Puede ser la ruptura de una pareja, puede ser el abandono de la pareja, algún divorcio, alguna ruptura, la pérdida de algún familiar, algún conflicto con alguna amistad, el sentir que perdiste tu amor propio, el sentir que no eres valorado, que no eres aceptado. Puede ser cualquier razón, pero es detonada la tristeza por un por un factor externo y es evidentemente una alarma, o sea, tiene la función de alarma es, cuidado, necesitas prestarle atención a esto que te está generando la tristeza pero, la pregunta sería ¿realmente me estoy dando la oportunidad de sentirla? ¿realmente estoy reflexionando de manera saludable lo que me está sucediendo? y te digo esto porque La inteligencia emocional tiene que ver con el permitirnos transitar esas emociones, o sea, permitirnos sentirlas. Y una vez que las sentimos, gestionarlas, o sea, descubrir por qué están ahí, cuál es el propósito, cuál es el mensaje que me vienen a dar. Y una vez que yo he hecho estas cosas, entonces sí, voy a decidir qué voy a hacer con ellas. Ejemplo, no es malo sentir enojo. La emoción del enojo no es mala, tiene una función. Lo que hago yo con ese enojo es lo que puede determinar si yo gestioné bien esas emociones, si tengo una inteligencia emocional o no. ¿Va quedando claro ese ese punto? Por eso es que te pregunto, ¿realmente estás reflexionando sobre la finalidad que tiene esa tristeza que estás experimentando y no te lo digo para que lo veas desde un punto de autocrítica. O sea, ay, claro, o sea, ¿por qué no estoy haciendo eso? O sea, ¿por qué en vez de reflexionar no lo estoy haciendo? No, ni tampoco para que te empieces a culpar. Ah, claro, es que yo siempre hago las cosas así, siempre tengo esa manera de pensar. No, quiero que lo hagas a través de la conciencia. Acuérdate que lo que nos lleva a restablecer de una manera saludable, ese bienestar emocional, va de la mano con la aceptación y con la toma de conciencia del momento presente que estoy viviendo. Entonces, desde la conciencia, te quiero invitar a preguntarte por qué, o más bien, le estás dando un espacio para reflexionar o para descubrir por qué esa tristeza se está haciendo presente en ti. Recuerda que sentir tristeza no es malo, Y es algo totalmente natural. Algunas veces podemos preguntarnos, bueno, sí, ya sé que es natural, que no es malo sentirlo, pero ¿por qué a veces los seres humanos nos aferramos tanto a sufrir? Y quiero quiero compartir contigo esta frase, dice, parece que que los seres humanos tenemos una especie o una adicción al sufrimiento, pero en realidad lo que tenemos es una tolerancia muy baja a la incertidumbre. O lo que es lo mismo. No es que tengamos una adicción a sufrir o a estar mal o a estar tristes. Lo que pasa es que a veces no sabemos qué hacer con esa tristeza. Tenemos muy poca tolerancia a sentir incomodidad. Obviamente cuando hay tristeza, pues se generan muchas emociones, muchos sentimientos. Uno puede ser la incertidumbre de saber, ¿Y, ¿y qué va a pasar conmigo? O sea, ¿qué va a pasar de mi vida si yo me siento así? Puede ser una incertidumbre de buscar respuestas, ¿no? de querer saber por qué me está pasando esto a mí por qué es que esta situación sucedió en este momento y el estar busque y busque respuestas que a lo mejor a veces no vamos a tener ¿no? nos genera mucho más tristeza o también puede ser que ante alguna situación queremos buscar un culpable o sea, que haya alguien que sea responsable de lo que nos está pasando ¿Pero qué sucede cuando no existe ni un culpable y cuando no existe ninguna respuesta? ¡Híjole! O incluso, es más, aunque la hubiera, aunque hubiera un culpable y aunque hubiera una respuesta, eso no va a cambiar tu manera de sentir, ni que se genere una tristeza, porque acuérdate que la tristeza es una emoción que tiene la función adaptativa, que tiene la función de hacerte reflexionar, de generar cambios y de proporcionarte herramientas para que te regresen tu bienestar. Entonces, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? ¿No? Pues aprender a tener una mayor tolerancia a eso que estamos sintiendo. Los seres humanos sufrimos porque o no nos valoramos o porque no sabemos querernos o por miedo al futuro o por miedo a nuestras emociones, a no ser capaces, a no ser suficientes. Cuando eso sucede, pues evidentemente nos aislamos, tenemos pensamientos negativos, dejamos todas las actividades que que nos causan placer, esas actividades de ocio que nos hacen el día, ¿no? Y alimentamos la tristeza constantemente, nos llenamos de apatía, de emociones negativas o más bien de pensamientos negativos. Y todas esas cosas el compartir con los demás, el tener pensamientos positivos, el tener actividades, el alimentar nuestras emociones de de cosas buenas, de cosas que nos aporten, pues eso es lo que se necesita y es imprescindible para la estabilidad emocional. Por eso, tenemos que entender que el sentir tristeza no es algo que viene a acabar conmigo, es ok. ¿Por qué la estoy experimentando? ¿Okay? Si ya sé que es adaptativa, que es necesaria y que es natural, ¿qué necesito? Aunque seamos realistas, una cosa es que, ok, ya vi lo que necesito, pero es que, ¿qué pasa cuando a mí no me gusta sentirlo? Bueno, pues de entrada tenemos que cambiar ese chip. De entrada tenemos que cambiar, es, es que no se trata de que te guste o no, si tú estás enfocado en que no te gusta, en que tienes desagrado, vas a evadir totalmente el enfrentarte a esa emoción, entonces jamás le vas a poder ver el propósito. Ahora tendremos entonces que buscar estrategias para poder gestionar esa tristeza y que esa tristeza no se quede en tu vida más tiempo del necesario. ¿Por qué? Pues porque no vas a poder evitar sentirla, eso es parte de tu de tu chip de humanidad, o sea de ser humano de sentir, de estar vivo pero el que quede o pase por tu vida muchísimo más tiempo y que eso te lleve a perder el sentido de tu vida y el no ver realmente tu propósito, bueno pues eso puede desencadenarte incluso a caer en un cuadro depresivo pero para que eso no pase, vamos entonces a ver estrategias que nos ayuden a gestionar estas emociones y para eso, número uno oye, date chance de estar triste hombre, date chance de sentir no te identifiques con la tristeza o sea decir, es que yo soy súper depresivo no, 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 espérate no te identifiques, no te identifiques tu emoción no te define simplemente estás experimentando tristeza vela como testigo obsérvala disfrútala Cuando alguien es testigo, obviamente está de fuera. Ah, ok, estoy viendo que se está haciendo presente. ¿Qué generó? ¿Por qué me siento triste? ¿Qué ocasionó que yo me sintiera así? Ah, pues creo que fue eh, a raíz de la ruptura de pareja. Me siento triste porque siento a raíz de que ya no estoy con esa persona, que no valgo, que, que no soy guapo, que no soy linda... Que nadie más me va a querer así. Ah, ok. Y eso que estoy pensando, ¿es verdad? O sea, si es real, aplica para el resto del mundo. Es universal. Si el resto del mundo no entra en eso que tú estás diciendo, entonces es una idea limitante. Entonces, o lo que es lo mismo. Ah, es que esa persona, cuando una persona... Eh, tiene una ruptura amorosa es porque no eres físicamente agradable no pues no la realidad es que no puede ser la persona más bella físicamente más fitness la mejor y la persona puede terminar la relación entonces es una idea limitante es que yo siento que no valgo. Ah, bueno ahí ahí ya existe una emoción que está generándose a raíz de la poca valía que tienes. Pero, ¿todas las personas creen que no vales? Pues no, entonces es algo que únicamente está en tu mente, ¿ok? No es real y es limitante, o sea que fue una manera de pensar que te enseñaron. Perfecto, una vez que está así, bueno, ya me di cuenta, me voy a dar chance de sentirlo. Segunda estrategia, cuida tus pensamientos. Mira, las emociones se alimentan de pensamientos. Es decir, yo puedo sentir tristeza. Estoy triste porque a lo mejor en esta situación de la pandemia perdí muchas oportunidades de trabajo. Ok. ¿Con qué pensamientos voy a alimentar esa emoción? Ah, bueno, es que yo no soy bueno para nada, ya no voy a poder encontrar ningún trabajo, ya va a ser muy difícil que yo vuelva a tener las mismas oportunidades, es que esta pandemia pandemia vino a arruinar mi vida. Ah, son pensamientos negativos. Entonces estás alimentando esa emoción con pensamientos negativos, lo que va a generar en ti acciones, pues, negativas. Acciones que no sean saludables y que te hundan en un círculo vicioso que te puede llevar a la depresión. Sin embargo, si ante una misma situación yo lleno esas emociones o las alimento de pensamientos positivos, entonces rompo ese círculo vicioso y evidentemente el resultado va a ser positivo. Es importante que recordemos que los procesos de pensamiento son aprendidos y para poder bloquearlos o para poder Quitarles ese poder que tienen en nosotros, tenemos que trabajar en nuestro autoconocimiento, o sea, saber por qué yo siempre tiendo a pensar así, de dónde lo aprendí, y una vez que yo soy consciente de eso, entonces tengo las herramientas para poder gestionarlos. Todos tenemos la tendencia habitual a darle la vuelta a las mismas cosas, o sea que nos sucede algo y estamos pensando una y otra vez en lo mismo. Cuando nosotros hacemos eso, fíjate bien, lo que ocurre es que hacemos o dejamos más bien que la situación que nos, generó, que nos generó la tristeza deje de ser el protagonista y convertimos a nuestra emoción como el protagonista de nuestra vida. Es decir, quien tiene el papel principal es la situación que generó esa tristeza en mí. Pero cuando yo sigo dándole vueltas a lo mismo, entonces ahora todo el foco de mi atención es como yo me siento, no lo que me generó que yo me sintiera así. Por eso, vamos a centrarnos en, ok, ¿cuáles son aquellas emociones que me están generando un exceso de pensamiento? Vamos a cuestionarlas y vamos a hacerle frente a esa situación sin juzgar negativamente lo que yo estoy sintiendo. ¿Ok? Y darnos cuenta que muchas veces no es, fíjate, no es que los seres humanos tengamos esta adicción por sufrir, sino más bien es que tenemos muy baja tolerancia a experimentar la incertidumbre. Una baja tolerancia a experimentar esa incertidumbre. Por eso las emociones hay que vivirlas, hay que escucharlas y si no, fíjate bien, Si no las alimentas, se van. Es decir, si yo me doy la oportunidad de vivirlas, si escucho cuál es el mensaje que me quieren dar y yo no las alimento con pensamientos negativos, entonces esa emoción terminará por cumplir su función, que es ayudarme a adaptarme, a restablecerme y entonces va a desaparecer. Por eso la última estrategia que yo te pudiera dar es No pares, por favor, con tu vida. Sí, no entres en este círculo que es totalmente vicioso de, ok, como me siento triste, ya no voy a hacer nada. Y como ya no no hago nada, entonces me siento más triste. Y entre más triste me siento, entonces sigo generando que mi vida no vale nada y así sucesivamente jamás voy a salir de ahí. Cuando yo no salgo de ahí, puedo caer en 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 un cuadro depresivo que me puede llevar a tener... Situaciones o pensamientos que me lleven al suicidio, que me lleven a creer que la vida no tiene esperanza, que no hay salidas. Por lo tanto, gestionar nuestras emociones para tener una inteligencia emocional siempre va a ir de la mano con nuestra voluntad. No olvides que las emociones están hechas para vivirse, para dejarse transitar. Y para mostrarnos en qué situaciones de nuestra vida o en qué partes de nosotros tenemos que generar algún cambio. En la medida que nosotros podamos entender esto, en la medida que nosotros aceptemos que están ahí, que las veamos desde fuera, que les permitamos salir, en esa medida entonces nosotros vamos a poder gestionarlas y decidir qué es lo que hacemos con ellas. Por lo tanto... La siguiente ocasión donde llegues a sentirte triste, recuerda que sentir tristeza no es malo. Tienes todo el derecho de poder sentirlo. Date la oportunidad de abrazar esa emoción, de gestionar esas emociones preguntándote para qué han venido a hacerse presente en tu vida. Buscar aquellos pensamientos que las alimenten de manera positiva y sobre todo llenar esos espacios de tu vida con aquellas cosas que que te aporten muchísimo bienestar. Espero entonces que esta información haya sido de muchísima utilidad para ti. No olvides, por favor, seguirme en mis redes sociales como Ceci Quinones Oficial. Y aquí nos escuchamos en el siguiente podcast. ¡Hasta la próxima!